1: Nuestra franquicia de éxito es Scroops. con 9 millones de facturación anuales y casi 50 tiendas abiertas, la cadena de tiendas ha lanzado una ronda de financiación para abrir nuevos puntos de venta y continuar con su expansión nacional. Como franquicia innovadora les vamos a presentar también mucho un concepto que busca revolucionar el sector del food delivery a través de un formato de dark kitchen que explota los menús de sus ocho marcas propias desarrollados por sus equipos de chef. miércoles más, el conferenciante y coach Javier Coteirillo estará con nosotros para ayudarnos a diseñar un liderazgo efectivo para nuestras empresas, ya sean franquicias, pymes o multinacionales. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Si lo recuerdo, franquiciados, en 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: Franquiciados Franquicias de éxito.
1: con nuestra franquicia de éxito. Se trata de Scrubs. el proyecto nació en 2012 cuando su fundador Iñaki Espinosa abrió su primera tienda piloto en Madrid. Actualmente cuentan con 46 tiendas abiertas en las que venden productos de alimentación, higiene, bazar a precios de entre un 20 y un 80% más baratos que la media del mercado. Hoy están aquí porque acaban de lanzar además una ronda de financiación con Fellow Funders, plataforma de equity crowdfunding, líder en España para continuar expandiendo su negocio. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, Buenos días.
1: Bueno, qué gusto tener a gente en el estudio. Muy bien. Sí. <risa> Apetece. Vamos a empezar explicando a los oyentes, si te parece, Iñaki, eh, que no conozcan Scrub, en qué consisten vuestras tiendas y vuestro modelo de negocio.
2: Sí. Vamos a ver. Nuestro modelo de negocio se basa en lo que hoy está de moda, que llamamos la economía circular, aunque cuando nosotros empezamos en el año 80, en el año 2000 en el año 2012 eh, no se conocía esa palabra, no se utilizaba. Entonces nosotros lo que hacemos es recogemos los productos que a los fabricantes tienen excedentes pues por obsolescencia, porque es un resto de producción, porque es un producto que se les ha quedado en el almacén descatalogado o porque en el caso de alimentación tiene una fecha próxima, digamos, a que el consumo precedente, preferente deje ya de, de permitir venderse en tiendas. ¿no? Entonces, todos esos productos los cogemos, los metemos en nuestras tiendas eh, y los vendemos, como bien ha dicho antes Mabel, a precios entre un 20 y un 80% por debajo del precio de mercado. Lo que hacemos es que la gente se pueda beneficiar de comprar primeras marcas a precios absolutamente increíbles ¿no? y probarlo. Un punto muy importante es que nunca tenemos continuidad, o sea, hoy encuentras unos caramelos maravillosos y unos, una pasta o unas galletas o un vino de Ribera del Duero a un precio excepcional, pero la semana que viene no, quiere decir que cuando lo ves...
1: Cómpralo, cómpralo, por si acaso, ¿no? Cómpralo, cómpralo. <ríe> cómpralo. por si acaso. Bueno, la pregunta que todo el mundo le hará es, ¿dónde encuentras esos chollos? Ya nos ha dicho que me, vienen de excedentes, de, sedentes, de sí. pues estocajes, eh, pero claro, para esto hay que investigar, ¿no? Y sí. ponerse en contacto con muchas empresas día a día.
2: Exacto. Nosotros tenemos cientos de proveedores, básicamente son fabricantes, primeras marcas españolas y también europeos. ¿eh? Entonces, son gente que que ya nos conoce de estos años y, y semana, eh, diariamente recibimos ofertas de ellos con esos excedentes que hay y compramos, sin más.
1: Uh -huh. Bueno, y esto eh, lo hacen a través de acuerdos comerciales con estas sí. marcas, ¿no? Sí,
2: tenemos acuerdos y, sobre todo, acuerdos muy importantes que eh, protegemos mucho la marca y al consumidor le educamos, le explicamos cómo un producto, por ejemplo, en el caso de alimentación, que tiene un consumo preferente próximo, nosotros solo podemos venderlo hasta el día en que el consumo preferente se acaba, pero luego se puede consumir durante meses o semanas sin ningún problema. ¿eh? Entonces, esa educación la hacemos también.
3: Uh -huh.
1: Ahora mismo, ¿qué momento atraviesa la cadena?
2: Bueno, estamos en el momento ya de, de expansión realmente. ¿eh? O sea, nosotros ya llevamos eh, siete años de, de aprendizaje. Eh, tenemos, como antes has dicho, 48 tiendas en total, 46 franquiciadas y dos y dos propias, y estamos en un momento de, de crecer. Hay que ver que en España podemos llegar a tener perfectamente 500 tiendas. ¿eh? Entonces todavía estamos en un 10% del desarrollo que podríamos eh, llegar a tener en España.
1: Uh -huh. Acaban de llegar ahora a un acuerdo, además, con, con Fellow Funders para abrir una ronda de negociación. ¿Cuáles son sus objetivos con esta operación?
2: Sí, mira, en esta ronda de financiación, en principio, como nosotros no solo creemos el proyecto, sino que además queremos ser más grandes, ¿eh? con ello vamos a abrir, en principio, siete tiendas propias... ¿eh? en el cual vamos a invertir unos 400.000 euros y además también vamos a potenciar nuestra central para poder acoger a más franquiciados. ¿eh? Sobre todo queremos franquiciados a ser posible fuera de Madrid ¿eh? o sea de toda España, ¿eh? entonces donde el perfil del franquiciado puede ser o bien autoempleo o bien inversores, que tenemos los dos perfiles.
1: Uh -huh. Ahora mismo, esas eh, 46 tiendas sí. franquiciadas y dos propias, ¿dónde están ubicadas? En... Pues
2: en toda España, a nivel, a nivel nacional, en la península, en toda la península.
1: Uh -huh. ¿Y dónde quieren que se produzcan las siguientes aperturas? Eh, ¿Cuáles tienen algún, eh, alguna ciudad en mente?
2: No, nos vale, mira, cualquier... Eh, si es un pueblo... A partir de 20.000 habitantes, y es un pueblo que es cabeza de partido, digamos, que sí. comercialmente tiene vida, a partir de 20.000 habitantes eh, tenemos éxito ya. ¿eh? Y si no, pues cualquier ciudad. Zonas muy importantes. ¿Qué zonas son las importantes? Tienen que ser lugares, digamos, donde hacen la compra de diario eh, las personas, eh, el, el ama de casa o el, o el amo de casa, ¿no? Entonces, eh, no queremos zonas premium, pero sí zonas muy comerciales, uh -huh. donde la gente va con bolsas de la compra.
1: Claro, porque decíamos al principio, es un producto que se compra también por impulso, ¿no?
2: Sí, absolutamente.
1: Porque te entra por los ojos y dices, es que, es que está muy barato. Claro, es
2: que me lo tengo que, me <ríe> no lo lo tengo me que llevar. Lo, me lo tengo que llevar. Al principio la gente desconfía un poco cómo puede ser tan barato esta tónica que yo la compro a un euro y resulta que vale aquí 30 céntimos, ¿no? Pues algo que, que será, ¿no? Pero... Algo nos conocen, Nosotros al final no olvidemos que somos una tienda de barrio, ¿eh? O sea, uh -huh. al final eh, los clientes son repetitivos o sea los clientes hay clientes que van todos los días ¿eh? a ver qué ha llegado nuevo ¿eh? para no perdérmelo otros que van una vez a la semana pero tenemos clientes habituales ¿eh? entonces la confianza se gana muy rápido
1: bueno son clientes fieles eh, y en cuanto a los franquiciados qué perfil están buscando
2: pues mira hasta ahora eh, o sea eh, digamos en la crisis cuando empezamos a empezamos con mucho franquiciado que era autoempleo ¿no? Uh -huh. Luego tenemos, tenemos, por ejemplo, tenemos franquiciados que tienen, pues no sé, en Andalucía tenemos uno que tiene tres tiendas, que es solamente es empresario y es un inversor, sin más, ¿no? Entonces, tenemos los dos perfiles. El autoempleo es bueno, pero también no tenemos que olvidar de que, eh, como en todo retail, ¿no?, con todo que venda en un comercio, hay que tener capacidades, o sea aquí esto no se trata de buscar si un empleo, si uno resulta que no es comercial, no sabe vender, no quiere o no le apetece, no, no. Uh -huh. no, no olvidemos que aunque nuestros productos son chollos, son una oportunidad, pero también hay que venderlo y hay que atender, hay que atender bien. Entonces quiero decir que filtramos mucho y desde luego, filtramos dos cosas, una que de verdad el franquiciado valga, tenga tenga cualidades para hacerlo. Y segunda, filtramos mucho la ubicación. No nos vale cualquier local. No nos vale ese, ah, es que tengo un localito yo aquí en una calle que, que, no, lo puedo, que no lo puedo alquilar. Lo podemos no, no nos vale.
1: Eso lo cuidéis mucho. mucho. Eh, ¿Qué características debe reunir ese local?
2: Bueno, pues unos 150 metros ¿eh? en una sola planta. No nos vale ni sótanos ni, ni plantas primeras. ¿Eh? Y lo que hemos dicho, en calle donde esté cerca, pues la farmacia, correos, un supermercado, algo uh -huh. que, que esa calle tenga tenga vida.
1: Claro, pero me decía, señá aquí, muchos eh, optan a Scrubs como franquicia de autoempleo, sí. pero ¿cuál es la inversión? ¿Es, sí, es, muy
2: es bien. Pues mira, la inversión aproximada está en unos 40-45 mil euros. ¿eh? Todo, ahí incluimos, incluimos la fianza del local, eh, la decoración, la. ...mínima obra que hacemos... ...pues somos un low cost... ...entonces pues, bueno, mira, la rotulación de la tienda... ...los stocks, el mobiliario... ...todo, uh -huh. o sea con eso es un llave en mano... ...digamos, uno abre... Y empieza a vender desde el primer día
1: y vosotros os encargáis imagino de reponer el producto o claro, él tiene que hacer la petición no, o si sí, tenemos mismos... sí eso
2: tenemos un sistema bastante automatizado tenemos proveedores homólogos y tenemos sobre todo uno que es una central, una central logística donde ellos hacen pedido diario ¿eh? y pues luego reciben la mercancía dos tres veces a la semana depende o hay tiendas que lo reciben a diario ¿no? entonces precisamente no tiene que preocuparse uno de comprar productos nosotros esa es la base de nuestro negocio la compra de producto, de oportunidad y la puesta en, en la tienda del franquiciado. Uh
1: -huh. Pues Iñaki Espinosa, director general de Scrubs que siga creciendo el negocio y que, y que lo veamos, ¿no?
2: Seguro que sí. Porque que... ahora en
1: Navidades, bueno, pues es una buena Hombre, época. Hombre, nosotros,
2: mira, más que Navidades, eh, nosotros la situación de crisis nos favorece, lógicamente uh -huh. por desgracia lo que tenemos en el país... Eh, es, 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 es serio y lo que nos va a venir más serio entonces estamos creciendo creciendo en las ventas, creciendo en el negocio y creciendo la expectativa, con lo cual espero que lo veamos y en Capital Radio seguiremos contando
1: fenomenal, con pues muy bien pues Iñaki Espinosa, director general de Scrooge gracias por presentarnos la marca y los planes eh, de la compañía,
2: gracias a vosotros y a los oyentes Gracias
0: Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias Innovadoras
1: Y es momento de descubrir enseñas innovadoras. Es el caso de Munch, un concepto que busca revolucionar al sector del food delivery, es decir, del servicio domicilio a través de un formato de dark kitchen, de cocina fantasma, eh, que explota los menús de sus ocho marcas propias desarrolladas por su equipo de chef. Eh, saludamos a Sergio Zacarías, eh, Zacariadas, a ver si lo digo bien, director de estrategia de Munch. Eh, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mabel.
1: Bueno, cuéntanos, hablamos de food delivery, de dark kitchen, conceptos eh, pues que nos suenan un poco a chino muchas veces. Eh, ¿cuál es, eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es todo esto?
4: Bueno, eh, Manch es, eh, como nos gusta llamar a nosotros, la primera franquicia de marcas virtuales. Esto, que quizás suena un poquito así extraño, eh, nació de la necesidad propia nuestra nosotros eh, hace 10 años que nos dedicamos al food delivery, o sea, al envío de comida a domicilio y notábamos que había horas valle donde, bueno, eh, estaba claro que con nuestra propia estructura, tanto de locales, cocinas como de personal, podíamos producir más. Entonces nos ocurrió crear eh, una serie de marcas virtuales que en un inicio solo iban a operar en agregadores, ¿no?, en plataformas como Justit, por ejemplo, o Uber. sí. Eh, para conseguir, pues, eh, bueno, eh, atraer más pedidos en esas horas que sabíamos que éramos capaces de producir más. Enseguida, cuando lo implementamos en nuestra propia estructura, nos dimos cuenta de que, bueno, el sistema funcionaba perfectamente y se nos ocurrió que, bueno, eh, estas mismas marcas, igual como nos habían servido a nosotros para, bueno, en nuestro caso, incrementar ventas en turnos eh, flojos, digamos, le podía servir a cualquier otra marca o grupo de restauración ya tenía su propia estructura de cocinas y de personal, ¿no? Pues para eh, vender otro tipo de verticales gastronómicos en formato dark, digamos oscuro, ¿no? Uh -huh. O sea, solo en plataformas, ¿no? Para aprovechar o maximizar eh, sus operaciones y ser más rentables, ¿no? O sea, eh, un poquito la idea es, es esta. Uh
1: -huh. Por tanto, su propuesta va dirigida tanto a restaurantes que ya están funcionando como a emprendedores que quieren entrar en el negocio de la comida a domicilio, ¿no?
4: correcto sí podríamos decir que tenemos dos perfiles el el que el que creamos para nosotros que son personas o grupos que ya tienen un restaurante o una cadena de restaurantes y lo que buscan es lo mismo que buscábamos nosotros cuando se nos ocurrió la idea que es maximizar sus equipos no ¿Sí? y otra que también en la situación en la que vivimos eh, ahora mismo no donde el food delivery es una de las pocas cosas que se pueden que se pueden hacer no que están permitidas hacer eh, son aquellas personas, bueno, que quieren emprender o que quieren arrancar un negocio, y qué mejor, ¿no?, que un negocio basado en un sector que está en auge, ¿no?, que ya lo estaba, pero que, bueno, la situación actual, pues, además, está está potenciando está potenciando más.
1: ¿Y qué tipos de, de cocina están ofertando ahora mismo?
4: Pues, mira, ahora tenemos ya, o sea, tenemos ocho verticales, estamos trabajando en más. Una de las cosas que, 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 que aportamos, digamos, como, como franquicia, es que estamos en constante evolución y eh, más D, de nuevas marcas, o sea, eh, tenemos mucha información y muchos datos eh, que, nos, que nos dan eh, eh, insights para saber qué marcas o qué, o qué verticales astronómicos eh, están empezando a sonar más, ¿no?, y, nos, y, y podemos posicionarnos para crear marcas nuevas, pero ahora mismo tenemos ya ocho verticales que van desde sushi, pokés ensaladas... Dim sum, que sería la parte de chino, tailandés, con tailandeses, mexicano. Tenemos una de postres y una que es una bodega de vinos uh -huh. O sea, ocho, ocho verticales ahora mismo.
1: Ocho verticales. ¿Qué o os diferencia claro. de, de otros eh, deliveries, Sergio?
4: Bueno, eh, como te decía, esto nace de 10 años de experiencia. Nosotros eh, hace ya eh, desde el 2012 que nos dedicamos a esto y lo que... Nos gusta pensar es que ofrecemos bueno toda la experiencia acumulada en todo este tiempo no eh, la hemos volcado en este proyecto de minds ¿no? entonces todos los platos están pensados creados no eh, para para que aguanten bien el delivery o sea eh, tanto el packaging como el plato en sí las las recetas los escandallos están pensados para que bueno aguanten esos 15 o 20 minutos de viaje que, que vienen implícitos en el propio servicio, ¿no?
1: Bueno, actualmente con la que está cayendo, Sergio, imagino que el negocio va bien, ¿no?
4: Bueno, siempre siempre podría ir mejor, pero la <risas> verdad es que no nos podemos quejar. O sea, podemos seguir trabajando. Eh, obviamente, eh, la situación propicia que la gente haga o, o, o pida más a domicilio. Esto también es verdad que está generando mucho más interés por nuestra propuesta de franquicias virtuales, ¿no? A muchas eh, empresas o restaurantes que ahora mismo tienen que cerrar, pues están mirando qué opciones hay, y la nuestra, digamos que es una opción, digamos, ya acabada. O sea, eh, te, te inyectamos los hechos verticales ya con todo su packaging, todos sus escándalos, todas sus recetas, no eh, todas las, todos los tratos con estos agregadores que ahora mismo, bueno, supongo que eh, más o menos están en, en, en comisiones muy altas. Nosotros ya tenemos tratos preacordados con comisiones mucho más, eh, digamos, razonables, ¿no? Y, además, estamos trabajando ya, que estará para enero, vamos a lanzar en breve nuestra propia aplicación, que sería, digamos, un canal propio de ventas, para que el franquiciado no dependa exclusivamente de un Justit o de un Uber Eats, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos, ¿en ¿con qué consiste vuestro modelo de negocio orientado a la franquicia?
4: Eh, bueno, eh, el franquiciado, como te decía, hay dos, dos perfiles posibles. El que ya tiene estructura y personal y lo que quiere es sacarle eh,
3: mm,
4: o sea, sacarle más eficacia ¿no? o eficiencia. Y, el, y luego está el que bueno eh, quiere emprender o quiere arrancar un negocio, ¿no? eh, que en este caso sería Food Delivery. Lo que ofrecemos es, como te decía hace un momento, todas las recetas, todos los platos, todo el packaging toda la toda la parte digamos relacional con los agregadores que al final son el canal de ventas principal para evitar que bueno hoy en día pues si tú te creas tu marca y vas a globo por ejemplo muy probablemente te ofrezcan entre un 35 y un 40 por de, de comisión no entonces mm -hmm. al final tenemos preacordado con comisiones mucho más razonables que al final entre el 20 y el 28 eh, y en breve también muy, eh, de, para diferenciarnos, digamos, de, otro, de otros modelos de Dark Kitchen que se basan 100% en, en agregadores, pues lanzaremos una aplicación propia donde eh, el franquiciado podrá, podrá vender directamente de la cocina al cliente sin tener que pasar por un intermediario como puede ser, como decía Justice, delivery o Uber Eats.
1: Sí, lo, le preguntaba sobre todo por el tema de, del local. ¿Es necesario local? ¿No es necesario? Porque, como me decía, todo el modelo es virtual...
4: Bueno, obviamente hace falta un local donde poder producir la, claro. los platos, ¿no?, la comida. Lo que no hace falta es que sea un local abierto al público, con mesas, ¿no?, uh
3: -huh. con interiorismo,
4: o sea, lo que hace falta es una cocina industrial, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros ahora mismo tenemos ya una cocina piloto en Madrid, donde en 18 metros de cocina eh, sacamos las ocho marcas, o sea, realmente también lo que, podemos, lo que aportamos es este este know-how, ¿no?, sobre cómo configurar la cocina para que en el mínimo espacio el espacio posible, que además al ser un espacio reducido, lo más reducido posible, se puede explotar con poco personal, puedas sacar el mayor número de verticales eh, posibles. ¿no? Uh -huh. o sea, como te decía ahora en Madrid, en 20 metros apenas, 18 creo que tiene, sí. eh, sacamos ocho marcas.
1: ¿Y en cuanto a la inversión necesaria en cada caso, tanto si disponen de restaurante como si
4: no? Bueno, eh, es muy diferente. Si no disponen de restaurante, pues hay una inversión que hay que hacer, ¿no? pues para adecuar eh, eh, como mínimo una cocina con toda la maquinaria necesaria eh, para poder explotar eh, todas las marcas, no. Pero yo diría que es, eh, en el caso de que ya tengas una cocina y personal, no, o sea, a partir de unos 30.000 puedes eh, abrir tu primera franquicia y uh -huh. estar eh, operando en menos de dos semanas ocho marcas y vendiendo.
1: Y en cuanto a los planes de expansión, Sergio.
4: Bueno, ahora mismo eh, hemos eh, cerrado un acuerdo con Alfa F, que nos hemos aso asociado con ellos para hacer toda la expansión. Tenemos previstas cinco aperturas ya eh, para antes del primer T del año que viene, y según nuestros planes y nuestros cálculos, antes de acabar el 2021 tendríamos que haber abierto ya diez más.
3: Uh -huh.
1: Pues Sergio Zacariadas, director de Estrategia de Manche, gracias por estar con nosotros y mucho éxito en este proyecto.
4: Nada, Mabel, muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se muevan que enseguida volvemos. Hasta ahora.
5: Punto pastelería
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: estamos de vuelta en Franquiciados y un miércoles más recibimos en nuestros estudios al coach y conferenciante Javier Coterillo que hoy nos va a hablar de liderazgo en la empresa y de las mejores estrategias para motivar a los empleados. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola Mabel, ¿qué tal? Un placer estar aquí, aquí sí, contigo. ¿verdad? En el sí.
1: estudio se agradece. Se mucho, agradece se agradece mucho. Agradece mucho. Este, estos momentos de contactos, aunque sea de dos metros me, de distancia. Me,
6: me encantan, es súper necesario. ¿eh? Claro que sí, super es que necesario. de vez en
1: cuando ya estamos un poco cansados de... de tanto Zoom, tanto de, de llamada sí, y, sí. y todo eso. Oye, vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que además es crucial para todo tipo de empresas, para franquicias, para uh -huh. pymes, eh, para multinacionales y es el del perfil del líder.
6: Es totalmente necesario. Hoy, hoy más que nunca, como está cambiando el mundo, eh, se necesitan líderes en todos los ámbitos de la sociedad y más en empresa, ¿no? Porque marca la diferencia. Ser líder y no jefe, eh, la realidad es que marca mucho la diferencia. Es uh -huh. importantísimo. ¿eh? ¿Qué
1: perfil eh, debe tener un buen líder? Porque siempre decimos eso el líder nace o se hace, pero yo te voy a preguntar por el perfil y por eh, esas características que le hacen ser uh -huh. un buen líder.
6: Pues mira, un buen líder, ante todo, tiene que, que tener eh, muy desarrollada la escucha. Es lo principal, ¿no? Para ser líder tienes que tener una escucha activa, dar espacio a la otra persona para que esta persona eh, te comunique, hable, te diga lo que piensa, desde la libertad de expresión, y luego una escucha empática. Eh, ante todo somos personas, estemos en la empresa que estemos o en el sector que estemos, y el líder tiene que saber escuchar activamente y empáticamente. ¿Por qué? Porque te tienes que poner en el lugar del otro qué problemas eh, está teniendo la otra persona, qué preocupaciones tiene la otra persona o cómo ve la otra persona, la empresa o el puesto de trabajo, eh, donde está. Eh, sin una escucha activa o empática no se puede ejercer un, un liderazgo realmente efectivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las cualidades. Luego también está la comunicación, que es la base de todo para mí. Saber comunicar, porque si el líder no sabe comunicar no va a poder transmitir el reto objetivo eh, de esa empresa o ese proyecto donde, donde quiera liderar o quiera llevar a buen término pues a su equipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es muy importante.
1: Y ahora mismo, eh, que estamos teletrabajando más que nunca, eh, que el líder no vea a sus empleados a no ser que sea a través de, de la pantalla del móvil, del iPad, del ordenador… ¿Cómo gestiona esos equipos? ¿Cómo es posible gestionar esos equipos cuando no tienes ese contacto?
6: Pues, eh, bueno, la verdad es que eso merma mucho eh, la comunicación, pero bueno, el contacto, yo sí que, sí que diría que al final un líder, eh, bueno, pues ya sea a través de un Teams o de una videoconferencia, está viendo cómo se comunica su equipo, está viendo a cada persona que seguramente unos tengan un nivel de confianza mayor que otros, hay gente que esté más desmotivada y gente que las emociones negativas le estén llevando a, a rendir peor, ¿no? porque no todo el mundo se adapta bien a estas situaciones. Entonces, un buen líder, que tiene que hacer? Observar, en este caso, a su equipo de trabajo y luego, una vez que, que acaben las llamadas grupales, hacer eh, una llamada individual. Siempre vas a observar a alguien que participa menos en las reuniones o que se cohíbe más. Entonces tienes que darle ese apoyo, ese calor humano y esa confianza para que la otra persona sienta que, eh, bueno, pues tiene una libertad de expresión, que se siente comprendida y que sobre todo eh, le van a apoyar en unos momentos que son duros para, para todo el mundo.
1: Es curioso porque, claro, se están dando situaciones muy dramáticas. Estamos en una crisis tremenda y, y lo que está por venir eh, son tiempos en los que el líder tiene que dar malas noticias y eso se lo lleva a casa muchas veces.
6: El líder eh, la mayoría de veces se lo lleva a casa. Claro. Eh, la verdad es que desde fuera muchas veces empatizamos poco con la gente que tiene bueno, pues que tomar decisiones que no son fáciles y más en los tiempos que, como tú has dicho, que estamos viviendo y que están por venir, que no son buenos tiempos. Es muy complicado, hay que gestionar muy bien la, las emociones para con uno mismo. Tienes que tener muy trabajada tu autoconfianza y tu autoconocimiento para saber eh, cómo puedes ir mejorando y sobre todo transformando emociones negativas en positivas a la hora luego de hablar con la gente o de dar malas noticias que las hay y bueno pues hay que tener la entereza suficiente para poder comunicarlo y sobre todo argumentándolo, nunca basados en juicios, las decisiones, sino en hechos y, y bueno, pues hechos que se puedan argumentar y que se puedan demostrar. Uh
1: -huh. Los oyentes que se acaben de sumar y que no conozcan a Javi Coteri hay que decir que, bueno, que Javi es conferenciante es coach, pero sí. también es empresario tiene sí. una empresa, además, que ahora mismo pues está en auge, que es Farmakivir sí. por todo el tema de, de la medicina mascarillas, uh -huh. eh, material médico, y que también lo ha pasado mal en algún momento dado, eh, como todo empresario que invierte, entonces ¿cómo les, eh, ¿qué consejo en damos?
6: Claro. en muchos Yo como empresario emprendedor, bueno, pues ahora estoy apostando por Marca España, como bien has dicho, dentro del sector salud eh, Y yo por encima de todo creo en Marca España y creo en las personas, porque al final las empresas las hacen las personas Yo lo he pasado mal muchísimas ocasiones, me ha arruinado y he tenido que, que tomar decisiones y que reinventarme ¿no? Entonces yo diría que, que la gente pierda el miedo, hay mucha resistencia a en España, que somos un gran país, al cambio, una resistencia al cambio tremenda. Entonces, muchas veces te viene el cambio determinado por las circunstancias, porque te obligan a cambiar. Al final, las circunstancias no bueno, dependen de ti. Yo diría que la gente pierda el miedo al cambio y, eh, de verdad, que se atrevan, porque de todo se sale, por muy negro que lo veamos, y yo, de forma pragmática, os lo digo, porque el aprendizaje lo llevo implícito, pues en, en todo lo que he vivido ¿no? como empresario. Y al final eh, todo esto te ayuda también a, a ser mejor, a crecer como persona y sobre todo a superarte, ¿no? Y, y que pierdan el miedo a reinventarse. Uh -huh.
1: Bueno, y de cara a los equipos, eh, cuando vienen mal maldadas, mm, qué, ¿qué consejo darías a un jefe eh, para comunicar de la mejor forma posible una mala noticia notición empleado?
6: Pues, a ver, eh, hay mucha gente que se bloquea eh, siendo jefe o, o, o queriendo ser líder, ¿no? Se bloquea cuando tiene que dar una mala noticia porque a nadie le gusta sentarse con otra persona y más en, en malos tiempos, comunicar un despido, un cese o ahora tan, tan están de, de en liza los ERTES por ejemplo. Yo eh, diría a, a estos jefes o a estos líderes que, que no se guarden nada, que lo pongan todo encima de la mesa de forma, de forma natural, de forma tranquila, que miren siempre a los ojos que se pongan en el lugar de la otra persona porque no va a ser fácil, que la otra persona también se tiene que poner en el lugar de, de bueno pues de esta persona que está comunicando una decisión empresarial que no a todo el mundo le gusta, pero que en muchos casos a las empresas al final es la, se busca la supervivencia. Yo diría que, sobre todo, que se basen en la, en la comunicación, que sean muy naturales, que lo expliquen todo, porque la gente le va, le va a comprender, aunque no le guste lo que le están contando. ¿no? Pero al final, si te guardas o intentas suavizar muchas veces eh, lo que estás contando, es peor. Porque sí. la gente piensa que, que bueno pues le estás ocultando cosas. Y yo creo que de forma natural, eh, somos seres humanos, estamos pasando todos por una situación complicada y difícil. Y lo que hay que hacer es legitimar las emociones y los sentimientos, ponerlo encima de la mesa... Y bueno, pues con el mayor tacto posible comunicarlo.
1: Uh -huh. Bueno, y hay jefes eh, que empatizan mucho con sus empleados y hay jefes tóxicos también. Eh, vamos a ponernos en el caso de los empleados que conviven con un jefe tóxico. ¿Qué consejo le podemos llevar para, mm, que lleven que le podemos dar para que lleven mejor el día a día? Porque a nadie le apetecerá trabajar cuando te encuentras con un jefe tóxico.
6: Bueno, eh, desgraciadamente, el jefe tóxico es una figura que existe y, y, bueno, pues muy a mi pesar como coach, la verdad es que existe demasiado. ¿no? Hay mucha gente que es jefe tóxico porque el jefe tóxico lo que hace es sesgar la comunicación y el talento de, de su equipo de trabajo porque al final no le da espacio para que ese talento se desarrolle. Mucha gente que al jefe tóxico directamente, bueno, pues lo da por perdido y apenas hablan no hay comunicación el trabajo no sale o no sale bien todo lo que debería y las, la gente pues, pues al final se va intoxicando como decimos y lo va pasando muy mal porque te vas a casa como tú bien dices uh -huh. no te apetece ir a trabajar o te pones malo o al final somatizas con estas emociones negativas yo diría que que bueno cuando tienes un jefe tóxico tienes dos opciones una irte si ves que no se puede cambiar o no van a poder cambiar a esa persona y otra, sentarte dentro bueno pues dentro de un despacho o una sala de reuniones con esa persona, mirarla a los ojos y basándote siempre, y esto lo digo siempre en hechos, nunca en juicios porque los juicios no nos llevan a ningún sitio uh -huh. comentarle por qué no te sientes a gusto con esa persona sin es intentarlo, o sea solo te quedan dos, dos opciones Pero siempre no te guardes nada Es lo que decía en el ámbito anterior No te guardes nada porque si te lo guardas El que va a salir perdiendo eres tú Porque luego esas conversaciones incompletas Se van a penalizar
1: uh -huh. De cara a la que tenemos encima Y a lo que se nos viene por delante eh, ¿Cómo afrontas el futuro? Y, ¿Y cómo dirías a nuestros oyentes Que lo afronten?
6: Pues mira, yo soy un optimista convencido pese a que estemos viviendo momentos de tormenta y de incertidumbre, sobre todo la incertidumbre. Yo el futuro lo, lo afronto con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo creyendo en, en mí y en las personas, como te he dicho antes. Yo ahora mismo estoy apostando por la marca España. Como empresario me siento con la responsabilidad de generar empleo, de apostar por mi país y de intentar eh, generar un nivel de networking importante para que otros empresarios también eh, nos unamos en estos difíciles momentos. Y yo a la gente le diría que, que bueno, pues mucha gente dirá pues, si, si en mi empresa estoy en el paro, estoy en un ERTE o, o no tengo... Es lo que he dicho antes, de verdad, perder el miedo a reinventaros. Hay muchos autoempleos, ahora más que nunca, uh -huh. la gente tiene que ser más autónoma que nunca, confiar en uno mismo, perderle el miedo, formarse... Aprender y, de verdad, mirar al futuro a los ojos y con ganas y con ilusión porque lo mejor está por llegar, pese a que ahora mismo tengamos unos momentos muy complicados como, como sociedad.
1: Oye, ¿y en Pharmaquivir qué planes tenéis?
6: Bueno, pues mira, Pharmaquivir, la verdad es que hemos hecho una fábrica que queremos que sea la mejor de Europa. Eh, queremos Yo no quiero demonizar a China, yo ya he vivido muchas cosas malas con China, simplemente ahí están los hechos. Y eh, desde Pharmaquivir lo que vamos a hacer es vender calidad Transparencia, eh, tener una relación sinérgica con muchos clientes, una relación partner con proveedores también, apostar por eh, diferenciarnos, sobre todo con la comunicación, que la gente confíe en nuestro producto, confíe en nuestra empresa. Y bueno, pues abrir la mano a todo el mundo que quiera eh, trabajar con nosotros y nosotros con ellos en pos de muchos proyectos ganadores. Estamos con mucha, mucha ilusión en PharmaQB, Mabel.
1: Bueno, y además eh, yo creo que tenéis negocio para, para rato, ¿no? Sí,
6: sí, la verdad es que… ¿Cómo lo veis
1: desde la industria todo esto?
6: Bueno, pues… ¿Qué eh, previsiones manejáis? Las previsiones que manejamos es un 2021 eh, complicado a nivel eh, de muchos eh, sectores en el ámbito… Fármaco pues va a haber eh, bastante negocio, va a haber bastante movimiento. El tema de las mascarillas, nosotros estamos apostando por mascarillas innovadoras y sobre todo por mucha calidad y a un precio bastante bajo. ¿Vale? A un precio justo, como uh -huh. diríamos, nada de, de toda la, la inflación que hemos vivido con China, nada de eso, y el dar cobertura a todas las empresas que, que podamos. Entonces, lo vemos que la mascarilla es un, bueno, pues yo creo que es un commodity que se va a quedar ahora mismo durante unos años, es así, nos guste o no, sí que vamos a tener eh, mascarillas y nos vamos a acostumbrar, sobre todo, a utilizar mascarillas y, y a verlo como algo habitual y normal, ¿no?
1: Fíjate, mirábamos a, a, <ríe> sí. a los chinos y decíamos, esta gente todo el día con mascarillas y ahora ya nos toca a nosotros. Ahora la vida nos es así,
6: ¿verdad? Nos adaptaremos. <ríe>
1: claro que sí, no queda otra. Javi Cotellio, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
6: Gracias a ti, Mabel, un placer. Claro. Un beso.
0: Chao. Franquiciados con Mabel Calatrava. El mentor de franquicia.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio De Silóniz, fundador del grupo de Euricía y, y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Muy bien, muy buenos días.
1: Buenos días. Bueno, y hemos estado hablando, no sé si lo has escuchado, en el programa de un concepto que está arrasando en estos tiempos de pandemia, sí. que es el food delivery. ¿Qué opinas de esta tendencia? Antes bueno, antes de la pandemia bueno, ya estaba Antonio pegando muy fuerte, pero ahora no veas. Sí,
3: sí.
7: Yo recuerdo que hace tiempo lo único que llegaba a casa era una pizza. Ahora, gracias a Dios pues. Eh, hay una vía de negocio muy, muy importante para la hostelería. De mm -hmm. hecho, eh, el food delivery es la comida que te llevan a casa y ya sabes que en este momento pues hay de todo Italia, de todos los sectores. Eh, bueno, el, creo que es una necesidad, es imprescindible actualmente para cualquier negocio pues que tenga una línea muy, muy importante. Sabemos que, que realmente muchas veces uno va a los restaurantes no tanto a comer, sino a vivir experiencias. Ahora que no puedes ir al restaurante, pues has de trasladar la casa y, y bueno, por lo menos recordar con, con esa comida, esos olores, esos sabores, pues un poco la experiencia que vivías en esos restaurantes.
1: Claro que sí, es que no nos queda otra que adaptarnos, como decíamos no, con no, Javier Coterillo. No, queda otra.
7: Sí, sí, además que que eh, está habiendo también un, un incremento de del trabajo de profesionales que lo que hacen es pros, posicionarte en plataformas y también en todo el, el, el sistema de tus redes sociales y todo esto, entonces creo que es un es una necesidad, ya es imprescindible, como decía
3: antes.
1: Bueno, pues mentor, vamos con las preguntas que nos están llegando al correo del programa, que lo recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Eh, Laura Jiménez, de Toledo, nos dice, tengo un local vacío y estoy pensando en aprovecharlo y montar una franquicia. Mi pregunta es, ¿son las marcas las que eligen dónde pueden establecerse o puedo usar mi local? Mira, Antonio, justo, no sé si has escuchado la entrevista de Scrubs pero nos decía. Aquí. A nosotros no nos vale eso de que tengan un local por si el local no está ubicado en la zona que, que nosotros necesitamos eh, que tenga ese local.
3: Sí,
7: claro, es que es muy difícil. Yo yo a Laura le voy a dar un planteamiento. Es decir, eh, lo primero ha de decidir si, si desea eh, utilizar su, su local... Como, es decir, eh, en los negocios hay el negocio en sí mismo, que es eh, la franquicia, pero también hay un, una segunda vertiente de negocio, la inmobiliaria. Es decir, oye, yo me autoalquilo un local, pues eh, al mismo tiempo, pues ¿qué tienes que, que, que saber? Que, como nos decía Iñaki Scrub no es imposible, es muy difícil que en el portal de tu casa tengas tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eh, tú quieres utilizar un local propio, hace buscar para ese local el negocio. No, no puedes plantearte, oye, a mí me gustaría, porque normalmente la, tu capacidad económica a la hora de comprar un local no llega a poder tener esos locales eh, realmente valiosos. En los que vas a tener un buen negocio.
3: Entonces, es
7: muy importante que si tú quieres utilizar tu local, te plantees con el franquiciador, porque al final el franquiciador elige el 100% de sus locales. Es decir, ningún franquiciador o que se precie elige un local simplemente por el hecho de montar una franquicia, porque al final lo que está creando son problemas del futuro.
3: Uh -huh. Entonces,
7: confía en el franquiciador. Si te dice que no es bueno el local, ya te planteas alquilar o, o, o otro sistema, pero lo más importante es que antes, si lo que deseas es alquilarte a ti misma tu local, has de buscar negocios que sirvan para tu local.
1: Bueno, pues esa es la respuesta para Laura Jiménez de Toledo. Eh, cuidadito con los locales, que está muy bien querer aprovechar el propio, pero hay que ver si realmente cumple con las necesidades también no, de la marca. Luego, no,
7: Mabel, para comentarle a Laura. A mí lo que me gusta mucho es eh, los contratos, eh, los franquiciados que hacen contratos con opción de compra. Es decir, que cuan tienen la posibilidad de alquilar el local y a lo largo del tiempo, a los tres años, a los cinco años, tienen la posibilidad de comprar el local donde están arrendados y una parte del alquiler destinarla, a, a digamos, a la compra. Entonces, eso te, te suele ayudar el franquiciador a negociar con la, la propiedad esa posibilidad. Y eso, a la hora de la verdad, es muy bueno tanto para el franquiciador como para el franquiciado
1: Claro que sí. Vamos con Roberto Manzano, de Madrid. Dice, me gustaría saber cómo se delimita la zona de exclusividad para una franquicia en una ciudad como Madrid.
7: Bueno eh, bueno para quien no sepa lo que es la zona de exclusividad, es decir es la garantía eh, para pa, eh, te dan una marca como franquiciado para una zona determinada, entonces es una garantía que eh, en ese eh, en esa zona se producirán un número de ventas desde la apertura sin competencia, pero sin competencia del franquiciador y sin competencia de otros franquiciados. ¿Qué, ¿Qué significa todo, todo esto? Eh, normalmente siempre se, empie, se piensa que solamente hay una obligación, y no es cierto. En la zona de exclusividad suele haber dos obligaciones. Una obligación por, far, por, por parte del franquiciador, en la cual... Eh, el franquiciador determina una zona en la que tú ejerzas la actividad, pero por parte del franquiciado también se obliga que en esa zona no tener productos de la competencia uh -huh. eh, y normalmente convirtiéndose convirtiendo su franquicia en una exclusiva de productos y de servicios del franquiciador. Siempre se piensa que, que, que es a cambio de nada. No, es a cambio de que también tú eh, distribuyas los productos del franquiciador. Eh, de esta forma, el franquiciador se obliga a no otorgar ninguna otra franquicia en el ámbito territorial. Igualmente se obliga a no prestar los servicios objeto de la franquicia por sí mismo y a impedir la competencia activa de otros franquiciados en la zona que le das al nuevo franquiciado. Entonces, eh, comentar que la zona de exclusividad en el contrato de franquicia es muy, muy importante. Y entonces eh, siempre hay que incluir cláusulas resolutorias e, e indemnizaciones por incumplimientos.
1: Claro. Eh, bueno, pues eh, queda claro lo que es la zona de exclusividad en, eh, y cómo se delimita en una zona como Madrid. Vamos con Aurora Navarro, también de Madrid. Dice, tengo un amigo con una empresa de limpieza que está funcionando muy bien y me ha propuesto ser su socia y franquiciar el negocio. Me preocupa invertir en la expansión de la franquicia y que se trate de moda pasajera por el COVID. ¿Qué opina el experto?
7: Bueno, en principio es una pregunta muy delicada. Eh, yo decirle a Aurora... Que, que tendría que hacer eh, un estudio exhaustivo, de es decir, hablar con, con, con la empresa y esta empresa ha de darle eh, todos los parámetros con los que, vamos, yo al principio le pediría el número de clientes y su evolución en los últimos años, nivel de factura, eh, facturación histórica, no solamente en tiempo de pandemia, sino de años atrás. diferencias. Eh, ¿Qué diferencias tiene esta empresa con la competencia? Luego, eh, para mí sería importante saber el número de trabajadores que tiene, se si han, cre si han crecido o no, y su situación personal y el tiempo que llevan en la empresa. Hablar con los trabajadores y sobre todo si puedes hablar con los clientes porque si uno ve que son clientes nuevos y puntuales pues ha de preocuparse pero si estos clientes llevan ya dentro de la empresa pues tres cinco diez años pues realmente eh, eh, hay que ver si este tipo de negocio es flor de un día o realmente eh, bueno pues eh, es que merece la pena meterse en él y es que necesitan de personas como como la nueva socia como Aurora
1: uh -huh. Pues vamos a responder también a Pablo López, que nos escribe desde Barcelona. Dice, acabo de quedarme sin trabajo y dispongo de unos ahorros. He pensado en montar una franquicia de alimentación, ya que me parece que es lo único que puede funcionar siempre. Como desconozco cómo está el mercado, ¿qué marcas me aconsejaría? Mi inversión nos dice, no puede superar los 60.000 euros.
7: Uf, pues mm, he de decirte que en este momento, Pablo, ...lo tienes difícil... ...para que te hagas una idea... Eh, ...todos tenemos en mente... ...Carrefour y Alcampo... Eh, ...están dando... ...aproximadamente una inversión de mil euros... ...mil euros por metro cuadrado... ...entonces... ...un local que es muy pequeño... ...de cien metros, cien metros serían... ...cien mil euros... ...tú nos estás hablando que tienes para invertir... ...para obra civil, para todo... ...sesenta mil euros... ...cuando entonces... En este momento, si decías alimentación, supermercados, existen algunas empresas, eh, por ejemplo Unide y Cap Caparabo, que están hablando a 600 euros metro cuadrado, eh, pero sigue siendo muy alto para ti. Entonces, yo creo que busca líneas de negocio de alimentación, por ejemplo, eh, que este, sean incipientes en las nuevas líneas, por ejemplo, de todo lo relacionado con la ecología, productos biológicos y todo esto. Luego,
3: eh,
7: temas, por ejemplo, de, de alimentación con, 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 con dulces, chuches, como pueda ser Dulcia, que las inversiones iniciales son pequeñísimas, de 12.000 a 15.000 euros. Entonces, con el presupuesto que, que tú tienes, pues... Puedes, yo creo, irte a esas líneas de negocio, porque ten en cuenta que los 60.000 euros
2: que dices tener en este momento,
7: también los tendrás para las finanzas del local, los alquileres, la obra civil, y claro, eh, o oh, si no, tienes que buscar ayuda en las entidades financieras o, o buscar un, un
3: socio
1: que te ayude. Claro. Bueno, en cualquier Porque caso, oye, lo de los dulces está muy bien, ¿sabes? Porque a nadie le amarga un dulce más en, en tiempos de, de pandemia y de crisis. Sí, no, y además
7: que, que cada, cada vez más, eh, hablamos, por ejemplo, del tema de dulcia, pues ahora tienen unas líneas pues de alimentación, digamos, de día a día muy importantes. Entonces, eh, tienen también la libertad de dar al franquiciado la posibilidad de comprar a proveedores distintos de ellos mismos, con lo cual pues tienen la ventaja de decir oye pues quiero tener un, un córner de, de leche a, azúcares de no sé de, de sí, pastas sí, es que hay, hay o... posibilidades
1: infinitas o sea. hay muchas Antonio mil pero, gracias pero,
7: pero, este es pequeño para uno de los grandes fenomenal de nada, Mabel. que
1: nos vamos que suena la música gracias y hasta la semana que viene
7: adiós Mabel
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Miki Garay, feliz franco, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados el 2 con punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en Familias Enredadas... ...todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance, Capital Radio.
5: En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop-loss o si ese valor superará la resistencia?